0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige. fmgz.ch Mein Name ist Jona. Ich bin Prophet von Gott, also ich bin Nachrichtenübermittler von Gott. Und Gott hat mir mal gesagt, dass, dass die Jerobe an der König von Israel, wird alle Länder von Hamad bis hin zum Toten Meer zurückerobern? Und das ist passiert, er hat es gemacht und. Ja, irgendwie haben sie gleich weiterhin nur das gemacht, wo, wo Gott gehasst hat, wo, ihn, wo er verabscheut hat. Sie sind immer noch so schlecht gewesen. Aber ist ja gleich, um, um diese Geschichte soll es heute nicht gehen. Ich ich euch gerne eine andere Geschichte von mir erzählen? Und zwar eines Tages bin ich von Gott gefragt worden, Das ist Gott zu mir und hat mir gesagt, Jona, gang auf Ninive, auf Ninive. In die Hauptstadt vom Assyrischen Reich. In die Hauptstadt von diesen Menschen, wo die meine, meine Freunde meine Brüder umgebracht haben, wo sie, wo sie sogar kütet haben, wo so viel Wüste gemacht hat. Dort soll ich jetzt hergehen, im Norden. Und ich habe gedacht, nein, gewisses, das, das kann ich nicht machen, das überlebe ich nie. Wie soll ich überhaupt bis auf Niniveh raufkommen? Da bin ich schon dreimal tot. Und wenn ich dort erst ankomme und ihnen soll ins Gewissen retten, soll, dann erst recht. Und ich habe gedacht, nein. Nein, es sind genug Leute von meinem Volk gestorben, ich muss nicht auch noch sterben. Also bin ich anstatt im Norden einfach in die komplett andere Richtung, nämlich an die Küste und in ein Schiff hinein und bin eingestiegen, und abgefahren mit, mit Seeleuten, mit Kaufmännern und alles mögliche Volk ist da drauf gewesen. Und ich wusste, da kann ich flüchten. Flüchten vor Gott, flüchten vor dem Assyrische Reich, flüchten vor dem Ninive flüchten vor den Menschen, die meine Freunde umgebracht haben. Und wir sind auf dem Boot gewesen, oder auf dem Schiff. Gewesen, und wir sind rausgefahren und irgendein ist es auf dem Meer raus, auf es hat gestürmt und gemacht, dass unser Schiff schier auseinandergehängt wäre. Es hat es fast verrupft. So hat es da. Ich war am Schlafen, gewesen, aber sie haben es mir erzählt. Nachher waren die Leute oben die sind in Panik. Die haben, jeder hat zu seinem, zu seinem Gott und zu seinen Göttern geschaut und gesagt: Helfet uns, helfet uns! Es ist nichts passiert. Der Sturm ist einfach weitergegangen. Und irgendwann kommt der Kapitän, höchstpersönlich, kommt zu mir, weckt mich und sagt, Jona, hilf uns! Bat doch auch noch zu dem Gott, vielleicht rettet der uns ja!» Und in dem Moment, wo er bei mir unten ist, passiert das, was ich nie gedacht habe. Nämlich die restlichen Leute auf dem, auf dem, auf dem Schiff, also die restlichen Seeleute, die haben es entscheiden, weil sie haben gemerkt haben, der Sturm ist so, so heftig und so genau auf unser Schiff zugeschnitten. Das kann nicht einfach natürlich sein, sondern das muss von einem Gott sein. Also haben sie es entscheidet zum zu wissen, wer könnte die schuld sein dass ein Gott so viel Wüstes bringen auf unser Schiff bringen Sie haben es losgelassen und auf dem Los ist gestanden, Jonah, bin. Amitai, mein Name. Und sie kommen zu mir und sagen mir, wer bist du? Von wo kommst du? Was machst du? Und warum bist du überhaupt da? In dem Moment habe ich gewusst, ich bin die schuld. Ich bin die schuld. Die Menschen auf dem Schiff müssen sterben, weil der Sturm so wirdet. Und ich habe ihnen gesagt und ich habe das Chum über die Lippen gebracht. Ich habe ihnen gesagt: Ich heiße Jonah. Ich bin Hebräer. Das habe ich Chum wollen sagen. Ich, ich glaube an den Gott, der das Festland und das Wasser gemacht hat. Und ich habe ihnen auch weiter erzählt und habe ihnen gesagt ich bin ihm nicht gefolgt, sondern anstatt, dass ich seinem Auftrag gefolgt bin, bin ich in die andere Richtung geflüchtet, weg. Und habe nicht das gemacht, was Gott wett, sondern bin geflohen. Die haben mich angeschaut mit, mit leerem Blick. Die haben nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Und habe haben gesagt, wie kannst du das machen? Du bringst uns in Ruin, wir sterben wegen dir. Und gleichzeitig haben sie probiert, noch an Land zu rudern, um sich irgendwie zu retten, aber der Sturm ist immer heftiger geworden. Und ich habe ihnen gesagt, weil ich gewusst habe, ich bin schuld, Werfen mich ins Wasser, und ich weiß, dass Gott euch wird verschonen. Sie haben es probiert, irgendwie an ein Land zu kommen, aber es ist einfach nicht gegangen. Sie haben mich ins Wasser geworfen, und ich habe gewusst, das war meine letzte Stunde. Das war sie jetzt eindeutig. Ich bin reingegangen und ich sehe es noch vor dem, vor dem inneren Auge, wie die Wellen sich über mir erschlöhnt und wie ich untergang und wie sich der Druck von dem Wasser auf meine Brust immer wie stärker wird und ich gewusst dann, jetzt ist es vorbei. Und in dem Moment kommt ein großer Fisch, macht Maul auf und verschluckt mich und dann habe ich gewusst, jetzt sehr schlecht. Weil das ist jetzt eindeutig mein Grab ich war in diesem Fisch. Drin. Und meine einzige, mein einziger Ausweg war, zu Gott zu schreien. Und ich gschrau so laut, ich konnte, dass er mich gehört. Herr, diese Wassermassen, die, die werden mich zerstören. Hilf du mir. Ich fühle mich, als ob das Wasser wird auf meine Seele drücken Und ich habe gesagt, wenn ich nur noch einmal, nur noch einmal ich könnte im Tempel sehen, deine Herrlichkeit sehen. Nur noch einisch, dann wäre alles gut. Und Gott hat mein Gebet gehört. Er hat mein Gebet gehört. Und nach drei Tagen bin ich plötzlich an Land rausgespuckt worden. Mir hat Spuren gesehen von dem, von, dem, von dem, was ich in dem Fischchen erlebt habe, aber ich habe gelebt und Gott kommt wieder zu mir und sagt, Jona, gang auf Niniveh und rette deine Menschen ins Gewissen, ich werde dir denn sagen, was du sollst sagen. Soll. Ich bin gegangen, will also zweimal wollte ich das nicht erleben. Und ich, also, wenn es so klar ist, dann muss ich ja gehen, was wollte was ich sonst machen. Und ich habe gewusst, ich gang. und ich habe es überlebt. Ich bin bis auf Niniveh aufgekommen und dann in Niniveh oben bin ich in die Stadt reingelaufen. Die Stadt so gross, ich kann es bis heute nicht vorstellen. Ich bin dort reingelaufen und dann hat mir Gott gesagt, was ich sagen soll. Ich habe gedacht, endlich, endlich kann ich ihnen sagen, was ihnen eben blüht. Nämlich in 40 Tagen wird eure Stadt so Grund gehen. Und eure Stadt ist zerstört und ihr alle auch. Ich dachte, endlich kann ich euch das sagen. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und habe das rausgerufen in jeder Gasse, in jedem Strössli. Und habe gesagt, in 40 Tagen werdet ihr alle untergehen, weil ihr gemacht habt, was Gott nicht gut findet. Weil ihr Böses gemacht habt, darum. Und dann? Und dann haben die Menschen mir das geglaubt. Sie haben angefangen, ihre Kleider abzuziehen und, und so Sacktücher anlecken und angefangen, Staub über, über, über ihren Kopf zu werfen, weil sie gemerkt haben, wie schlimm das ist, weil sie angefangen haben, Angst zu bekommen, weil sie angefangen haben, bereuen, was sie alles gemacht haben. Und es ist sogar so weit gekommen, dass der König höchstpersönlich das alles auch gemacht hat und das ganze Volk aufgerufen hat zum Fasten. Und die, all die Menschen in Nineveh haben wirklich glaubt, dass sie zu Grund gehen. Und sie haben sich um 180 Grad gewendet. Sie haben es wirklich ernst gemeint. Und dann passiert das. Gott sagt, ich bereue, dass ich euch an Unheil atue, und ich werde euch alle retten. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, ich werde euch alle retten und ihr werdet nicht sterben müssen sterben. Meine Liebe, meine Größe, meine Herrlichkeit ist größer, als dass ich das Gericht auf euch bringen will, weil ihr wirklich zu mir umtreibt sind. Und er hat den Weg frei gemacht, dass sie frei werden können. Es hat ihm geräut, ihnen das Unheil anzutun. Und er hat es nicht gemacht. Es ist eben schon. Irgendwie eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte vom, vom Jonah. Das, was er dort erlebt hat. Und es hat mich immer fasziniert, was passiert ist. Aber etwas, das habe ich lang immer mega komisch gefunden. Das ist da, wo jetzt kommt, weil die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte geht jetzt noch weiter. Und jetzt kommt etwas, das ich nie verstanden habe, warum dass der Jonah so gedacht hat, warum hat er so reagiert, wenn er eben reagiert hat, dachte, das macht doch keinen Sinn. Gott hat seine Gnade gezeigt und hat die Menschen gerettet. Und weil wir mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben mit dem, habe ich es dann doch vielleicht oder noch eher verstanden und habe mich plötzlich gar nicht so weit entfernt gefunden von ihm teilweise. Will im Jona seine Reaktion und sofort äh, das nächste Kapitel das und das letzte Kapitel vom, vom Jona-Buch. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja. Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Wenn das so liest, denkst du, hast du nicht gerade was passiert ist? Mönche sind gerettet worden. Und dann habe ich mich eben angefangen, mit dem auseinandersetzen und irgendwann habe ich es plötzlich angefangen zu verstehen, warum. Ich meine, das Reich von Assyrien, das ist in dem Moment, in dem der Jona das erlebt hat, eines der ärgsten Feinden von Israel, wenn nicht sogar der schlimmste. Eben, und die Assyrer waren die, die gekommen sind und die haben die wildesten und schlimmsten Kriegsverbrechen gemacht. Die haben Menschen gehütet, geköpft und alles. Die haben kein Pardon gekannt. Die haben nie fair oder schön gekämpft, wenn es das überhaupt gibt. Aber sie haben sicher immer das Schlimmste für ihre Feinde. Wenn du dich dann in, in, äh, in Jona hineinversetzt bist, dann merkst du plötzlich, da kommt vielleicht schon so eine gewisse Wut auf. Es kann ja auch nicht sein, dass Gott jetzt das andere Volk, das uns so schlimm getan hat, und du hast uns ja auserwählt, Gott, oder? Gott hat ja Israel auserwählt, und jetzt kommen die Assyrer und weil sie umkehren, bist du gnädig zu ihnen. Was ist denn mit uns Israel? Denkt sich der Jonah wahrscheinlich. Was soll denn mit unserem Volk passieren? Wenn du die begnadigst, dann sind wir zu Boden weil sie eigentlich keine Chance mehr gehabt gegen so syrische Reich, weil das sind sie viel zu schwach gewesen. Also wenn du die begnadigst, dann sind wir die Nächsten, die es nicht mehr gibt. Und plötzlich habe ich gedacht, hm, ist ja gar nicht so unrecht. Das ist ja eigentlich auch irgendwie eine Sauerei. Könntest du plötzlich meinen. Und dann dann, kommt das, dann kommen so, so Sachen in meinem Kopf auf, wo ich plötzlich merke, hm, Manchmal denke ich das auch so, wenn gewisse Leute ähm, zu, so zum Glauben kommen und sich umkehren, dann denke ich, hm, bei dir bin ich nicht ganz sicher, ob du es wirklich so gemeint hast. Und ob das wirklich ernst ist und ob du es wirklich auch verdient hast. Dann habe ich mir so Gedanken bekommen und denke ich, also Robin, jetzt, jetzt ist absolut der Flick ab. Und so ist es mir gegangen, als ich mich angefangen habe, in den in Jona hineinversetzen. Hm. Vielleicht, vielleicht wäre es ja doch besser gewesen. Oder vielleicht sind die es eben nicht ganz gleich verdient, weil Gott hat ja Israel auserwählt. Gott hat ja mich auch auserwählt, dass also ich darf sein Kind sein darf. Also. Und plötzlich kommen Sachen, kommen Sachen in mir ufe die richtig, richtig wüst sind. Und wo ich ziemlich schnell wieder muss, äh, weit, weit wegstoße und sage, es tut mir leid, Herr, ich will das nicht glauben. Aber so hat Jonas gedacht, und es ist sogar so weit gegangen, dass er, ähm, er dann vor der Stadt kokt und ist dort so, hat sich ein Hüttchen gebaut hat und hat gewartet, um zu schauen, was auch passiert mit dem nini jetzt, und hat vor sich hineingeschmollt, es steht genau so, er hat vor sich hineingeschmollt und ist dort und hat und hat zugeschaut, was auch könnte passieren und Gott ist noch so, so lieb und hat ihm einen Strauch gegeben über Nacht, dass er ein bisschen Schatten hat, hat dann ihm, wahrscheinlich als vielleicht als Lektion, den Strauch auch wieder weggenommen. Und in dem Moment wir ja die letzten Sätze vom Jonah, die er, er in diesem Buch hin. Und zwar ähm, wird er wieder hassig und sagt, Hallo, wieso nimmst du mir jetzt den Strauch weg? Jetzt habe ich gar nicht mehr. Und sagt wieder, lass mich doch einfach noch sterben. Ich will nicht mehr sein. Es ist alles für nichts. Du rettest retten. wir gehen sowieso unter und jetzt nimmst du mir noch das einzige Schöne weg, nämlich den Schatten. Lass mich noch sterben. Und dann, sagt, dann fragt ihn Gott etwas und sagt, Jona, ist es recht oder ist es richtig, dass du jetzt zornig bist? Und im Jona seine letzten Worte sind, bevor das Gott ihm dann noch eine ziemlich gute Antwort gibt. Er sagt, ja. Es ist richtig, dass ich zornig bin. Und zwar oder zornig und traurig bis zum Tod. Also das hat ihn so aufgefressen, dass er überhaupt nicht mehr gemerkt hat, was eigentlich passiert ist in diesem nini und darum, darum, glaube ich auch, dass er wahrscheinlich so gedacht hat, wo er auf das nie fein ist, wo er gesagt hat, in 40 Tagen werdet ihr untergehen. Ich gehe schon davon aus, dass er das gut getan hat, dass er das Gericht verkündigen durfte. Dass er verkünden dass, dass, dass die Stadt wird untergehen. Aber Gott hat es eben gekehrt. Und jetzt die Frage ist an mich, habe ich, habe ich mich das gestellt und ich werde sie euch auch stellen. Wo werden wir dann plötzlich so Zornig? Wo ähm, kommt das auf das Gefühl von? Hm, das ist einfach nicht so ganz gut. Ich glaube nicht, dass es bei dir so ganz gut ist, wenn du wirklich auch gerettet wirst. Echt, darf uns das gar nicht laut aussprechen. Aber so das, das Gefühl, manchmal kommt das vielleicht bei uns auf, vielleicht auch in ganz anderen Sachen. Und ich will dir jetzt einmal als aller, allererstes sagen. Der hat kein so keinen Platz. Leg der wieder weg, weil der bringt gar nichts, weil wir fressen uns in etwas rein und, und kommen, in eine, kommen in eine Sache hinein, so wie das der Jona im Auge hat, und wir verstehen gar nicht mehr, was Gott eigentlich gewirkt hat. Darum, leg den mal sicher jetzt gerade für einen Moment auf die Zeit, und ich werde dich stark ermutigen, ich leg ihn ganz auf die Zeit und, und gang vor, vor Gott und, und lege ihn weg. Ich muss es auch immer wieder neu machen, leider. Ähm, und denke vor allem ja nicht, dass du oder ich in irgendeiner Sicht und äh, in irgendeiner Weise das Recht haben das Urteil, ob es gut ist, dass diese Person von Gott begnadigt worden ist oder nicht. So, also, vielleicht so, dass, dass, das kommt so ein bisschen das Richter sein. Dieser Platz ist uns definitiv nicht gegeben und ich bin unglaublich froh, dass er uns nicht gegeben hat, weil wir wären komplett überfordert. Wir hinterfragen oder der Jonah hinterfragt und ich bin jetzt so frech und sage mir oder ich komme, hinterfragen manchmal Gottes Barmherzigkeit. Gottes Gnade für eben jetzt das Volk von den assyrer oder für irgendjemand sonst. Und das Spannende ist ja, der, der Jonah, der nicht einfach irgendwie es geschichtlich sie aus, aus dem Alten Testament, wo wo, wo, wo passiert ist, sondern Jesus Christus nimmt Bezug auf Jona später. Ähm, wenn, er, wenn er mit, wo er, wo er am, am Diskutieren ist, ähm, nimmt er Bezug auf ihn und sagt, und zwar nimmt Bezug auf die Zeit im Fischen. das heißt, der Jona ist eine wichtige Person, der war relevant für das, was im jüdischen Volk passiert ist. Der war, der war relevant und bekannt in der späteren Geschichte. Und Jesus Christus sagt, so wie die Jonah drei Tage im Fisch war und wieder auferstanden ist, oder wieder aus dem Fisch usecho so wird ich auch drei Tage unter der Erde sein. Und verstehen ihr, diese die Aussage die ist ja vielleicht bei, bei, bei einigen von uns ziemlich, ziemlich klar. Aber die Aussage bedeutet ja, Jesus Christus als Gottes Sohn kommt auf die Welt Bleibt schuldlos, macht nie irgendeinen Fehler, wird verfolgt für das, dass er so viel Gutes tut, wird äh, umgebracht und geht eben ins Grab. Und nachher, was passiert? Nach drei Tagen steht er wieder auf. Und was ist denn anders? Oder was ist denn eben das, was, was am Schluss darauf ankommt? Er ist gestorben und wieder aufgestanden, das eben alle, alle, alle Menschen dürfen zu ihm kommen, wenn sie es ehrlich meinen und sich ehrlich ähm, den Staub vielleicht über den Kopf werfen und sagen, es tut mir leid. Ich wette zu dir kommen, weil du bist grösser, du bist besser und du bist herrlicher. Und es ist eben die unendliche Liebe, die unendliche Gnade. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich anfange darüber zu äh, d-, so fragen, mm, ist es, hat das wirklich verdient oder nicht, habe ich einfach das Wichtigste auf dieser ganzen Welt komplett aus den Augen verloren. Weil Jesus Christus sagt, er ist für alle gestorben. Und er ist nicht mehr es, ist, es geht nicht nur um das Volk Israel, um sein auserwähltes Volk, wo er eine riesige Geschichte hinter sich hat, wo er immer begleitet hat, sondern er hat gesagt, hey, es, es geht mir um euch alle. Es geht mir um dich und um mich und es geht mir um die Syrer und es geht mir um Sal und jene und hast nicht gesehen und sowieso. Ihr alle sind wichtig und ihr alle dürft zu mir kommen, wenn ihr umkehrt. Darum möchte ich euch ermutigen, lasst euch doch unsere Zeit lieber für etwas anderes brauchen. Nämlich lernt euch unsere Zeit brauchen, um den Auftrag wahrzunehmen, wo Gott, den Jesus gegeben Der Den Auftrag, den Jona eigentlich auch gefolgt ist. Er ist dem Auftrag gefolgt und hat gesagt, «Okay, Gott, das erste Mal nicht, aber das zweite Mal immerhin, ist er gegangen und hat gesagt, «Hey, okay, ich mache, was du willst, auch wenn ich Angst habe. Ich mache, ich mache was du willst, auch wenn ich nicht sicher bin, was passiert mit mir.» Und ich gehe und, und sage das, was du sagen willst sagen. Und er hat ja wirklich das gesagt, was Gott hat sagen. Er ist einfach nicht klar gekommen mit dem, was Gott nachher gemacht hat. Darum lernt uns diesen Auftrag warne und hören, was Gott machen will. Gott will nämlich, dass wir zu den Menschen gehen. Er will, dass wir auf Ninifee gehen, zu denen, die wirklich, wirklich Schlimmes machen. Er will, dass wir zu, zu diesen Menschen gehen, die einen abgrundtiefen Hass haben, weil sie uns, weil sie eben uns so viel Leid angetan haben, so wie das im Jona passiert ist. Weil seine Liebe unendlich ist und, ich, und, und seine Gnade unendlich ist. und Es ist, es ist für, für uns menschlich oder für mich unverständlich, weil es, es geht gar nicht auf. Es ist so viel grösser. Und darum finde ich die Geschichte spannend, weil Gott sagt, hey, es ist wichtiger, dass den Menschen, dass die Menschen gerettet werden, wie dass dieses Volk so Recht bekommt, wie es eigentlich vielleicht Recht verdient hat. Und vielleicht müssen wir auch hin und wieder mal jemandem sagen, hey, Wend dich hin zu Gott. Vielleicht musst du es auch mehr, vielleicht musst du es auch dir selber oder vielleicht musst du es auch mir selber immer wieder sagen: Wend dich hin zu Gott, so wie sich die Syrer hin zu Gott gewendet haben und gesagt haben: Wir sind falsch Weil das ist wichtig und das ist essentiell wichtig. Und wenn du das noch nie gemacht hast, mach das gar nicht. Dann werde ich dich erst recht ermutigen, Mach es einfach mal und sag: Hey. Ich weiß nicht genau, was du machst, ich weiß nicht genau, wie du bist und ich weiß nicht genau, wie du tust. Aber ich werde mich zumindest mal zu dir hinwenden und sagen: Herr, da bin ich. Und wenn du das schon hundertmal Mal gemacht hast, dann machst du das hundert und das hundert Mal. Nehmt den Auftrag wahr, weil Gott wird uns brauchen. Gott liebt die Welt so fest, dass sie sich nicht nur noch auf das israelische Volk fokussiert, sondern eben auf alle Menschen. Und wir sind Teil von dem neuen, heiligen Volk, wo das Volk Israel mal war, wo jetzt eben alle Menschen dürfen sein. Wir sind Teil davon, wenn wir das wenden und wenn wir uns eben umkehren zu ihm. Und Gott braucht genau dich. Er braucht Dich, wenn du manchmal bist wie die Jona, aber braucht dich, wenn du bist wie du bist, zum Wirken und zum das, was er sagen will, in die Welt hineintragen. Er wird dich brauchen. Das ist so cool. Das ist so schön. Darum lernt wir uns den Auftrag wahrnehmen, auch wenn wir vielleicht das erste Mal flüchten, so wie die Jona geflüchtet ist, lernt uns der Auftrag vorne und lernt uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass man nicht Gottes Gnade hinterfragen, sondern uns freuen, dass jeder Mensch, wo die Gnade von Gott versteht und annimmt, wichtiger ist als der rizinus wo wir uns so fest darüber aufregen können, dass er wieder weg ist. Dass jeder Mensch wichtiger ist wie das, wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt das Letzte, wo wir noch verdient haben. Immerhin noch ein bisschen Schatten. Immerhin noch ein bisschen Sicherheit. Immerhin noch ein bisschen etwas. Gott sagt, die Menschen sind mir wichtiger als dein Strauch. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, muss man auch immer wieder neu überlegen, was bei mir ist. Aber lasst uns immer wieder daran erinnern, die Menschen sind wichtiger. Weil eigentlich ist es so klar. Oder eigentlich ist es ja irgendwie auch logisch, dass jedes Menschenleben, das in Niniveh gerettet wurde, so viel relevanter ist, wie das, wo, wo wir denken, auf das können wir jetzt schon noch bestehen. Weil was heisst es? Es heisst es, es darf jemand mehr verstehen, dass Gottes Gnade und seine Liebe so gross ist, dass ich mich wett zu ihm hinwende und dass ich ihm nahe sein und dass ich wett mit ihm unterwegs sein. Der Jonah hat gesagt, ich habe das Recht, darauf zornig zu sein. Gott hat gesagt und hat bewiesen, ich habe das Recht, darauf gnädig zu sein. Und es ist so eine grosse Ermutigung für uns, wenn wir glauben, dass wir ohne ihn verloren sind, dass wir hoffen dürfen, und wissen, wir können bei ihm Gnade finden. Hey, und wenn du einmal so ein Murrender bist, so wie die Jona oder so ein, einen, der sagt, jetzt wird die Hassig, dann hilft die Geschichte, dass du darfst verstehen, wie eng mir mangisch, wie eng du mangisch auch willst, willst denken, und wie eng du dein dieses Bild behalten mit all diesen Menschen, die deine Überzeugung teilen, Gott seid. Alle haben den gleichen Herr, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Darum lasst uns darüber freuen, dass das so ist und lernt uns diesen Auftrag wahrnehmen. Und übrigens, ziemlich sicher hat es Jonah auch verstanden, weil es ist sehr gut möglich, dass ist die Geschichte selber aufgeschrieben hat.